0: Salve galera alvinegra! Vocês pensaram que a gente não voltaria? A gente também pensou. Mas voltamos. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso glorioso alvinegro praiano. Que tem novidades né? nessa nova. nesse recomeço de temporada depois da eliminação do Paulistão. Santos agora voltará a jogar na próxima terça-feira, estamos gravando uma segunda, na segunda-feira, dia 4 de abril, às 10 horas e 25 para falar do jogo de amanhã, Santos e Banfield da Argentina, que pode ter algumas novidades, algumas loucuras, mas vamos falar sobre isso com mais calma. Estou aqui com meu parceiro, meu fiel escudeiro Danileiras, para falar sobre essa nova. Esse, essa temporada nova para o peixe que está começando, né? Vamos vamo, vamo encarar dessa forma. O Paulistão foi um surto coletivo e agora está começando de fato a temporada do peixe. Fala, Danileiras, é, o que, que você acha que vai ser? Só, só uma palhinha, o que, que você acha que vai ser esse recomeço de temporada para o Santos?
1: Eu de verdade. Não tenho muitas ideias sobre o que, que vai ser.
0: É, cara, eu tô. Eu acho que eu tô nessa mesma, nessa mesma sintonia aí. Eu tô ansioso, mas, sabe, aquela parada de se decepcionar de novo. Decepcionar, obviamente, a gente vai, né? Porque estamos falando do Santos. Mas que não, que não seja uma parada tipo muito bizarra, né, mano? Tipo, sei lá, não passar da, da, da fase de grupos do, da Sul-Americana... Tomar logo umas três tacadas nas, nas rodadas do, do, do brasileiro. Eu, eu acho que não vai ser assim. O time do Bustos tende a ser um time mais. Um time mais pronto, mais, sei lá. É, menos medroso, mas também não deixando o adversário jogar tanto. Enfim. Tô, tô, tô esperançoso. Tô mantendo a esperança, mas sem deixar virar empolgação. Até porque não, te, não teve muitos motivos ainda para empolgar, né? tirando a parte do, dos reforços que, ao meu ver todos eles são incógnitas eu não vejo esses caras que chegaram agora, eu não vejo um cara chegando é, sei lá, para mudar o nível do Santos de jogar futebol posso estar sendo muito leigo aqui mas eu tenho que ser sincero, eu não conheço os caras a fundo para falar pô, fulano vai entrar e vai arregaçar agora filho, pra mim não, não, não chegou esse cara, infelizmente ah, e falando nisso, né, tivemos aí as, as contratações após o, o término do, do Paulistão, que foi Maicon, o Rodri Fernandes, né, Angulo, o Julio e o nosso grandioso, craquíssimo Guilherme Maranhão, que veio do, do Bahia, que eu acho que foi a contratação mais contestada até pelo histórico do, do próprio atleta. É, fazendo um apanhado dessas contratações. O que você acha? Você acha que alguém desses chega para para se titular ou chega pelo menos para brigar com alguém ali ou é para compor elenco mesmo? O que você acha desses caras que chegaram aí?
1: Eu eu acabo sabendo muito pouco. A gente vê pelo que pessoas que acompanham mais esse, esse o futebol assim de fora do Brasil podem nos dizer, né, tipo, o Rodri Fernandes, acho que, pelo que eu li, parece que é alguém que chega para se titular, é aquele volante que o Santos não tinha no elenco, né? Que era o, um volante mais de marcação, mais de contenção, por assim dizer. Mas ele sabe sair com a bola. É, no futebol uruguaio ele foi um cara que fez um relativo sucesso. Outro, ele jogava no. Era no. Não era, nenhum do, não era um dos grandes né, que ele jogava. Ele jogava nenhum que era menor. Porém, o Nacional. Quis comprar ele, né? Só que o. Eu jogava no Guarani, no né? Guarani do, do Paraguai. Aí Isso. o do, aí um time do Paraguai queria comprar ele, acho que é o Nacional, né? Do Paraguai. Quis, quis comprá-lo, só que aí ele falou: não, a gente não. O, o presidente do Guarani falou: a gente não vai vender pro mercado nacional. Só, só vamos liberar se for para fora. Isso, no meu ver, é um bom sinal. Mostra Sim. que um time, um time maior queria ele e o, assim, o, o quem comanda o time não queria vender porque reforçar um rival. Eu acho que é algo muito parecido com o que o Ceará fez com o Vina e com o Sobral. Que vários times maiores que o Ceará, assim, por história, até por força de elenco, quiseram buscar um dos dois e eles não venderam, nem o Vina nem o Sobral. Acho que principalmente o Vina, que pegaram e fizeram aquele contrato grande, pagando bem. Pra mim é um bom sinal disso. E o Santos foi atrás desse jogador. E, e é isso. Eu acho que a maior. Acho que ele talvez seja quem tenha mais capacidade, assim, de chegar agora, de, pelo que eu vi, de ser titular. O Angulo e o Julio, acho que são dois jogadores de. corpo elenco, né? Alguns jogos que o Marcos Leonardo não jogar, o Angulo joga. O Júlio pode jogar na posição do. Ricardo Goulart, pode jogar de ponta esquerda ali onde joga o Lucas Braga. E o Maicon, acho que também acho que vai jogar bastante, por ser um zagueiro mais experiente. O Santos estava precisando um pouco, o Kaique e o Barman são bons, principalmente o Kaique. Acho que o Kaique é melhor do que o Barman, mas estava sofrendo muito com o, com o time, né? com o time exposto. Então acho que o Maicon pode acabar jogando, Eu não sei se vai ser melhorar. Mas ele é um cara, que vai acabar jogando. E o Maranhão é aquela que a gente não entende muito bem. Na teoria é um jogador parecido com o Rodrigo Fernandes, né? É, foi quem único que teve o contrato, foi o quem teve o maior contrato em, ter, em, tempo, em termos de tempo, né? O Maranhão. E. Bom, ele no Atlético ele foi bem. Eu? Ele, ele não tava jogando no Bahia, que foi mal no Campeonato Baiano, né? Mas eu vi, uma, eu vi um perfil muito bom que eu gosto, que é o Tática Didática, que eles falaram sobre o Maranhão, principalmente na época de Atlético-Guaniense, eu falei, ah, ok, é um jogador que não é um lixo, mas também é alguma coisa que vai mudar o Talvez ele seja pensado como um reserva do Rodi Fernandes, porque, bom, o Rodi Fernandes é um jogador que toma muito amarelo, então é legal ter uma peça de reposição, espero que vá bem.
0: É, então, é, o Rodri Fernandes, né, eu acho que é o que realmente chega com mais é, condições de brigar, até por ser uma posição carente, que a gente teve o Alisson, teve o Pituca, perdemos os dois e não, não recuperamos. Em tese seria o Sandri, só que eu acho que o Sandri, ele constrói muito bem para ele ficar só como um destruidor de jogada então o, o, provavelmente o, o Rodri Fernandes vem para ser esse cara que destrói a jogada, e pelo pouco que eu vi dele, ou eu procurei saber dele, ele também não é um cara assim, assim é né? tipo o Alisson, que pegava a bola e não sabia o que fazer, ele é um cara que já tem um pouco mais de noção, tem um, um passe um pouco melhor e tudo mais. para mim esse é o que chega com mais condições de, de, de ser titular. É, os atacantes... Vai depender muito do desempenho dos atacantes que nós já temos e numa eventual, sei lá, torneios aí de, de seleções de base que o Marcos Leonardo for convocado, o Ângelo, de repente, lesões, é, sei lá, suspensão. suspensão é. Sim, são, eu acho que vai depender muito disso.
1: O Marcos tá suspenso né, na sul-americana... É, três jogos.
0: Rodadas, as três primeiras rodadas, o Marcos Leonardo não joga. Né? Então a gente já teria esse desfalque. Porém, pelo menos para esse primeiro jogo, o. O Júlio, ele não joga. O primeiro jogo ele já não joga. Então teria que ter uma outra opção. Provavelmente vai o, o Juan. Não sei. Inclusive, falando até de de escalação hoje o nosso glorioso Lucas Musetti soltou a provável escalação para o Santos que enfrenta o Banfield amanhã na Argentina e o bagulho virou simplesmente um caos no nosso Twitter que já decretou que o Santos será goleado pelo Banfield a, a escalação é João Paulo Bauerman, Michael e Marcos Guilherme William Maranhão Rodrigo Fernandes Ricardo Goulart, Felipe Jonathan Lucas Barbosa e Lucas Braga
1: eu não entendi a escalação até agora
0: <risos> então, nesse desenho nessa configuração, o Marcos Guilherme deve ser um ala e o Madison que não, entra na, não, não vai entrar de titular mas está à disposição inclusive fez com que o Auro nem fosse relacionado o Auro nem para a Argentina foi então são três zagueiros, um ala, dois volantes, um meia, né? que é o Ricardo Goulart, o Felipe Jonathan, ele um ala pela esquerda, e na frente Lucas Barbosa e Lucas Braga. É interessante? É. O problema são as peças. É saber se essas peças vão cumprir o que foi proposto pelo Bustos no, nos treinamentos, durante esses 15 dias que eles ficaram sem jogar que é o que mais me pega. Todo treinador que passou aqui que tentou implementar um, um estilo de jogo, uma formação diferente, não deu certo porque as peças não funcionam. Pô, tu vai botar o Marcos Guilherme de ponta? Não dá certo, cara. A William Maranhão chegando. Beleza, provavelmente vai né, tentar mostrar serviço. Rodrigo Fernandes, legal. Já ganhou uma moral com o treinador. Felipe Jonathan tá voltando. Felipe Jonathan tá do meio para frente. Ele é um cara bom. Ele não compromete, tá ligado? O problema é se ele precisar marcar, aí fode. Mas sei lá, cara, é, meio, tá, é meio esquisito, eu quero ver pra falar, tá ligado? Aquele bagulho, não é tipo torcer pra, pra dar errado, mas eu quero ver pra falar, mano.
1: É, eu acho um pouco até estranho não, assim, porque temos o temos três zagueiros e dois volantes assim mais de marcação é um time meio mais fechado do que a, a média por assim a média assim é um time mais fechado que o costume a gente vai jogar fora de casa talvez seja esse o pensamento do, do do bustos né e fechar um pouco mais para liberar o, o quarteto de ataque né regular Jonathan, barbosa e braga e eventualmente o marcos guilherme Liberar eles para subir mais e poder atacar sem tanta necessidade de recomposição, que sabemos que não é o forte do Felipe Jonathan. Vamos ver. Achei interessante também que o Lucas Pires não, não jogar e que estava tendo muitas oportunidades como titular. né Mas acho que é pela condição do jogo. Acho que o, ele está ele pensando o Felipe Jonathan não como um ala, mas mais como um jogador de meio.
0: Exato. E assim, cara, é... o problema disso tudo é nós precisarmos é... improvisar em situações que a gente tem o cara ali, tá ligado? Igual você falou, Felipe, do, do Lucas Pires. A gente não precisa improvisar alguém na lateral esquerda com o lateral lá. O Lucas Pires pode fazer uma ala. Tá ele, cruza, ele cruza muito bem. Chega muito bem na linha de fundo. Chuta muito bem. Toca muito bem. Tudo isso melhor que o Felipe Jonathan. Então, não sei o porquê. Talvez, por ser um, um jogo de, de, de Sul-Americana. Fora de casa. Contra um time argentino que vai catimbar e tal. Tentar colocar um cara mais experiente. Ok. Até aí, ok. Porém, o Felipe Jonathan já mostrou. Que quando ele é exigido sob pressão. Ele não funciona. Tá ligado? Então, não sei se foi uma boa ideia. Mas, enfim. Eu quero muito que dê certo. Quero muito que tudo que eu estou pensando e falando seja apenas delírio e Fabian Bustos realmente tenha um plano. Se não tiver, meu irmão, fudeu Porque essa escalação tá bem esquisita. Aliás, falando em plano, é... Eu acho que o Santos tem condições de brigar, de brigar pela Sul-Americana. Não estou dizendo que tem condições de ser campeão. Ainda não, quero ver o primeiro jogo. Primeiro jogo Depois do primeiro jogo eu empolgo. Ou desisto de vez. Você, você acredita que a gente possa ser campeão da Copa Sul-Americana?
1: Acredito. É, assim, claro, tem que ver como que vai ser esse jogo... Mas eu não vou mentir que os últimos dois jogos do Bustos, com pouco tempo de treino, me empolgou um pouco. O primeiro jogo foi o, foi a, foi o do, da Copa do Brasil, né? que o Santos foi para os pênaltis contra um time que eu nem lembro o nome. Foi assim, um dos momentos mais humilhantes da minha vida, eu fiquei revoltado com aquele jogo. Revoltado, eu já, queria, eu já pedi o Bustos fora, porque tava jogando de uma forma ridícula, era só chutão para o centroavante, foi o Ricardo Goulart. Aí jogamos, jogamos muito mal. Aí o segundo. Aí o outro jogo foi contra a Ferrinha, né? Foi contra a Ferroviária, do jogo adiado que choveu lá, né? Sim. Aí eu já gostei. O Santos fez seis gols na partida. Três anulado. Eu acho que alguns até foi mal anulado. Acho que um foi mal anulado. Tomou o gol que deveria ter sido anulado, mas puta, fez seis gols na partida, fez três gols. Criou ofensivamente muito bem. Aí pegou o. O jogo lá, porque precisava ganhar para se classificar. Meteu três também, tomou dois, mas acho que os, o, o segundo. O primeiro gol foi. Ele devia ter sido anulado. Não, o segundo gol tinha que ser sido no lado, porque tava impedido, cara, mas. Tá bom, o Santos jogou bem ofensivamente. Isso com pouco espaço de treino. Falou, putz, talvez que essa semana só de treino o time melhore. Vamos ver amanhã, né? É, torcer amanhã, talvez barra hoje, porque acho que o podcast vai subir amanhã, então se você tá ouvindo na terça é hoje, se você tá ouvindo na segunda porque a gente fez algo mágico e subiu na segunda tá ouvindo é, é hoje se você tinha ouvido depois também é ontem, então o é seu mas <risos> tem que tem que ver, eu acho que esse é o jogo que vai definir muito o sentimento da torcida do Santos, sabe? Sim. como que a gente vai estar tá com o time, porque a torcida tá muito brava com, todo, com toda razão, o time não jogou nada, desde o começo do ano, tipo, teve, ok, contra o Corinthians foi bem, na verdade, mas foi, assim, foi só decepção, jogo ruim, em dois anos disputando rebaixamento no Paulista, parece que estamos melhorando, mas a gente não tem provas disso, só um sentimento meu, porque o time fez seis gols em dois jogos.
0: Sim, isso foi bom, e, e assim, cara, aparentemente, finalmente, a diretoria acordou para o que diz respeito ao futebol, né, porque até semana retrasada, tirando o Maico, Santos não tinha trazido ninguém, né, então a gente acordou aí para o mercado, se mexeu, Fez contratações que ainda não se pode dizer se foi boa ou ruim, mas fez, tá ligado? Eram jogadores que, de certa forma, tinham mercado né, pra ir pra outros clubes. Conseguimos trazer em condições que o clube possa pagar, enfim, empréstimo. É o que era, fizeram nessas últimas duas, três semanas, o que a gente vem pedindo desde o começo do ano. Mano, ser criativo no mercado, cara. Beleza, não tem dinheiro. A gente entende que não tem dinheiro. Não vai trazer o Messi. Tá ligado? Mas porra, não dá pra ter tentado uns caras desses lá em, em janeiro? Pra entrar num Paulistão e fazer um bagulho decente? Não precisava ser campeão, mas fazer algo decente, mano. Chegar numa semifinal, chegar numa final. Porra, olha os times que a gente pegou no Paulistão e a gente não ganhou, mano. A gente perdeu pro Botafogo. Em casa. A gente sofreu com o Novo Horizontino. Tá ligado? Esses bagulhos não podem acontecer de novo porque o ano passado pro Mirassol. perdeu pro o Mirassol e tomando um sacode do Mirassol filho. os caras jogaram para caralho tá ligado então é um bagulho que, que mano não, não dá para entender ganhou da Ferroviária lá porque a torcida invadiu e se o jogo tivesse acontecido naquele dia que teve o apagão provavelmente a gente teria jogado melhor porque a torcida tava em maior número, tava todo mundo empolgado. Depois já deu uma brochada já. Mas ainda assim, no, no, no jogo que foi remarcado, a torcida chegou junto, invadimos. E fizeram um, uma festa bonita lá. Porque se não fosse isso, era outro sacode que a gente ia tomar. Tá ligado? Então a, a diretoria entender que ótimo, ninguém, pelo menos eu, eu não fico desdenhando. Ah, tá pagando boleto. Tem que pagar boleto sim, mano uma pá de boleto para pagar fi. e se não pagar a gente vai voltar ao que a gente foi no início do ano passado e em 2019 transfer ban, pode contratar ninguém tendo que trazer 15 moleque da base que não tinha condição nenhuma de estar tá no profissional naquele momento aguentando uma pressão fodida tem que pagar boleto sim mas a gente tem que ter uma responsabilidade com o futebol que é o carro-chefe de um clube de futebol. Tá ligado? Então, se você, não, se você não cuida do futebol do clube, as finanças passam a ser coisa secundária, mano. Porque você vai cair, aí beleza, você tá lá pagando boleto, pagando boleto, pagando boleto. Aí vai a rebaixada. A receita de, de, de televisão já diminui. patrocinador já começa a cair fora. Muitos deles, muitos dos patrocinadores de time de Série A têm essa condição. De, de, de contrato, se for rebaixado, o contrato não é renovado, porque né, tudo todo patrocinador que quer ter sua, sua marca estampada num time de série B, tá, sabe? Então a gente Vai tem que passar ter menos
1: esse... na TV e tudo mais, né?
0: Exato, exato, jogar em horário nada a ver, em dia nada a ver. Então a exposição é muito menor o time jogar uma série B. Apesar de que a, o nível da Série B hoje é muito alto justamente porque os clubes da Série A não se se, se preocupam mais com isso porque falar ah, vai cair, beleza cai, foda-se, ano que vem volta tá ligado? Mas um time, um time com a história do Santos nunca rebaixado brigar três vezes passou perto disso acontecer, sendo duas delas, delas no estadual, é muita vergonha cara é vergonha, é vergonhoso a gente tem que comemorar que não caiu. Isso é, 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 é lixo para o Santos. Quem comemora isso é time do interior, porque, nossa, graças a Deus, mais uma temporada na Série A. Não, mano, a gente não tem que estar tá comemorando uma porra dessa. Mas enfim. Não, não.
1: É, é como eu falei. Tipo, tipo, cara, ano passado no Paulista, eu até entendo que foi algo muito atípico. Santos terminou a temporada, já tive que começar o Pauli a pré-libertadores paulista, estava jogando com a molecada, não deu certo, não funcionou isso, até inteiro. O brasileiro também, é, o brasileiro já é mais complicado, mas Santos sofreu, mas aquela coisa, se salvou faltando mais de uma rodada para acabar, ganhou do Flamengo lá, foi para a última rodada, poderia se ficar para a Libertadores, estava tranquilo. Agora, é, é essa, disputar para não cair no Paulista pela segunda vez seguida, foi um erro de planejamento gigantesco. O mesmo que aconteceu no começo do, no começo do ano passado, mas ali eu acho que foi, foi muito mais azar para assim dizer. Trouxe o Roland, era de uma expectativa, o time estava jogando bem, mas aí vezes os moleques, as, moleque, as coisas deu errado, o Roland saiu, tudo isso. Aí... O Diniz, o Diniz tava, começou bem, caiu e ficou uma bosta. Aí trouxe o Carilli, o Carilli organizou. Só que parece, parece que o Carilli, hum, para esse Paulistão, ele tinha perdido tesão no Santos, alguma coisa ali. Eu acho que ele achou que seria diferente, porque o Santos estava muito apático. Ele também estava muito apático, meio que de saco cheio. E Sim. acho que foi o um erro de não perceberem isso. Parece que agora trouxeram um treinador gringo... Diferente, que tem uma visão diferente do que um, um brasileiro comum aqui. Busca intensidade. Os caras já tá estão falando que o treino está sendo intenso para caralho. Então. Tá treinando
0: em dois períodos, pô, semana é, inteira.
1: É isso aí, porra. Uma intensidade. Não sofrer com. Não morrer no segundo tempo. E. Tá ligado? Suar, pra, suar a camisa. E não tá para não cair no Paulistão é vergonhoso. No brasileiro eu até entendo que eu lutar para não cair, por exemplo, tipo. Você acaba terminando em décimo. Tipo, o Santos, o Santos lutou pra não cair e terminou em décimo. Mas ficou ali flertando. Foi, foi tenso. Eu não quero, não quero isso de novo. Mas eu entendo que um time que segura pra não gastar porque tava devendo desde o mundo, vai sofrer nisso. Aconteceu com o Flamengo antes de virar essa máquina. Que é hoje. E Bom, é o único time que fez a... Por exemplo, assim, a, a forma certa, o, o Palmeiras veio a Crefisa e deu tudo certo, magicamente, foi tomar no um o Palmeiras, o Galo veio, o cara dera o dinheiro. Podemos dizer o Grêmio, o Grêmio acabou sofrendo muito, sofreu assim com isso, virou um time que foi campeão brasileiro, campeão libertário, isso anteriormente antes de ser rebaixado, foi rebaixado sem dívida ainda, o que é bizarro. E os times estão melhorando, então até entendo no Brasil talvez tenha essa dificuldade, espero que não... Não, não é também, não quero que o time fique. Não é, não, acho que eu espero que o time vai ser G4, mas que não flerte com o rebaixamento na, da trigésima rodada pra frente, assim, sabe? Tá ali sempre uns seis, oito pontos ali, sem que a torcida tenha que jogar sal grosso no VAR. Exato.
0: É, e é isso, né? Toda temporada do Santos tem sido um. A gente já começa o ano pensando, puta que pariu, no final do ano a gente vai ter que salvar esse time. Porque é, é o, o, o cenário que se escreve, que se desenha todo, todo ano e vem se repetindo. Então para que não se repita, além do planejamento financeiro, tem que ter um planejamento esportivo. Não adianta você trazer jogadores que você sabe, ah, só vou trazer esse aqui para... Pra falar que tô contratando. Não, pô. Contrato um cara bom, um cara decente. Não precisa ser muito, muito caro. E mais um cara que vai chegar com vontade. Que vai fazer a diferença. Tá ligado? E é o que não tava acontecendo. Mas, eu acho que dessa vez vai, mano. Eu, eu, eu não tô me permitindo é, me empolgar, mas ao mesmo tempo eu tô tentando não me boicotar. Tá ligado? Enfim. Acho que vai dar certo. E amanhã o Santos estreia na Sul-Americana né, Contra o Banfield E no final de semana A gente estreia no No Campeonato Brasileiro Contra o Fluminense Fora de casa Contra o Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu. o Real Madrid das Américas Nosso Flu é... pior,
1: que a porra, pior que a porra do Flu tá bem, né, mano?
0: Flu tá bem Flu tá bem e foi campeão estadual em cima do Flamengo. Enfim, é... é ver, cara. Ao contrário do Lanús. Deixa eu ver como é que tá a situação do Lanús aqui. Sei que na última rodada eles perderam. Olha lá, tô com 11 pontos no campeonato argentino na sétima colocação. É, é na última rodada eles perderam pro argentino Júnior em casa. Então aí já fica mais um alerta: os cara, o último jogo dos caras foi em casa e eles perderam. Mas o que tem a e... ver o Lanús? Hã?
1: O que tem a ver o Lanús?
0: Lanús não, porra, Banfield?
1: Não, o Banfield já ah, tá. Ok, okay.
0: Chapa, né? é, porque, é porque eles ganharam do, do Lanús é, ah, no final de semana passado. Ah tá, beleza. Ah, é eu tô mesmo. os jogos deles. Eles perderam pro Argentino Júnior, mas antes tinha ganhado do Lanús. Enfim. E antes
1: perdido por Niel Santa Fé. Um é um time que parece ser muito forte, assim, não, né? É, então,
0: e também perdeu pro defensa em casa, né? Então, assim, digamos que a casa deles não costuma ser aquele. aquele time de porra, mano. O time é até ruimzinho, mas em casa os caras jogam pra caralho. Não, não parece ser o caso do, do, do Banford, né? Mas. Tudo é pouco, mano. Esses times que. O, é, o Santos tem prazer em sofrer e em perder para esse tipo de time. Então aquele
1: River Plate do, do Uruguai lá foi do Uruguai que a gente oh, perdeu. Deus, de horroroso
0: time horroroso. Então assim é, é... para mim inclusive eu não tinha visto os jogos deles. Agora aumentou a minha atenção porque é um time assim com um bom histórico de time que ganharia do Santos.
1: Não sim. E não, eles ganharam do. Eles, a maioria dos jogos eles perderam. Ganharam só do Lanús, que é o último colocado que o Pedro da Argentina é dividido em dois grupos aqui, pelo que eu vi. Uhum. E o Lanús tá, tipo, em último colocado do grupo B. E se fosse na classificação geral, seria o antepenúltimo, que tem dois times só que tem cinco pontos e ele tem seis. Então o Lanús eu... também é um time bem fraco.
0: Então, aí é. Agora eu tô com medo. Agora eu fiquei com receio vai dar certo Nossa.
1: um, um empate digo, é ruim porque não é o Lanús ruim ruim não é né
0: eu não acho que o um empate seja ruim nessa circunstância de um time que não é bom o um empate se torna ruim mas se você for olhar o contexto geral da competição não é porque essas competições de Copa né de, de essas Copas internacionais o que manda é isso né é não perder fora e ganhar em casa. Fazer, pontuar fora e ganhar em casa.
1: É, o foda é que só é. passar um, né? Sul-americana.
0: Sim, passa um.
1: Isso é foda.
0: Isso é foda. Isso é foda. A gente tem que fazer praticamente um. Que eu um... acho que o primeiro
1: Lacalera... de... É, é que assim, é que eu acho que o. Acho que. Não sei, eu acho que o Benfid talvez seja o mais forte que União lá caralho aqui é um time fraco também, União lá caralho aqui. E o outro, porra, é um fake. É um time fake, Universidade Católica do Equador, tá ligado? É. Mas acho que, desse... Mas acho que essa católica deve ter altitude, porque é impossível ser, da... ser desse clube deportivo. É impossível, né, mano? Não ter altitude nesse, nesse time aqui.
0: Sempre tem, sempre tem. Mas é isso, mano. É, confiante, porém procurando não ficar empolgado. e Enfim, é isso. Na verdade, tinha até um tinha até perguntado aqui no, no Twitter, exatamente sobre isso que a gente veio falando no, no decorrer do episódio. É, o arroba 017, underline K Pouca. Perguntou quais são as nossas expectativas Para o Brasileirão Se estamos confiantes Como a gente viu falando Eu estou confiante Eu acho que eu estou confiante Num bom futebol Estou procurando não pensar em, em resultados Acho que eu estou confiante em um bom futebol Que foi o que eu Deu para observar do time do Bustos nesses últimos jogos Que ele comandou o time e é um time que vai buscar o, o gol o tempo inteiro. Já, quanto a Ferroviária, a gente teve três gols, gols anulados e fez outros três. Então, assim, é um time que a gente pode esperar a, a famosa intensidade e que não vai abdicar do gol, mesmo se tiver dois ou três a zero na frente. O que é ótimo, que é
1: maravilhoso, inclusive. Sem nenhuma dúvida. Acho que a expectativa do brasileiro, eu acho muito nebulosa, porque tem que ver como que vão estar os outros times. É, eu sei que o, o São Paulo, Palmeiras, o São Palmeiras obviamente também, tá o São Paulo está bem, parece ser um time até estável. Vamos ver, talvez essa derrota tumultue o ambiente para eles e para gente é bom. É um time que tá sofrendo mais. É o Inter tá mal. O Fluminense é um time que tá bem, mas é velho, pode acabar caindo de, de qualidade. O Botafogo é um time que eu acho que vai ir bem. O Botafogo acho que vai ir bem. E eu acho que o Santos briga ali como um Atlético-Guaniense, um Ceará, um América Mineiro Para ficar nesse bolo do meio de décimo para cima. Eu acredito que eu consiga ficar nisso sem sofrer. Muito, sem ficar na parte de baixo da tabela. Acho que talvez ali briga também com o Corinthians. O Corinthians também não tá tão bem. Então, acho que estamos nesse patamar. Eu acho que a gente está melhor que o Juventude e só. Eu tenho certeza. A Juventude Inter, acho que o gente está melhor que o Juventude Inter. Agora o resto, não sei.
0: Também acho que a gente vai ficar nesse... Nesse bolo aí de, de meio de tabela, pelo menos pra garantir uma vaga na próxima sul-americana. Acho que sonhar com o G4 é um pouco distante, pelo que a gente vem fazendo, mas é aquilo, né, mano? O time é meio que, que vai no embalo. Se de repente emplacar, sei lá, três vitórias nas primeiras rodadas, esquece, fi. Pode ir longe. Ligado? Mas Sim, se fica... Cuidado. Ou se perder nas primeiras rodadas, já desanima. E se, e se ficar um perde-ganha, perde-ganha, a gente pode esperar que esse é o time que vai ficar no meio da tabela, com certeza. Tá Porque é um time que não tem equilíbrio, não tem uma, uma continuidade.
1: Acho que o Santos vai depender muito, eu acho, de ir melhor. Eu achei esse time do Santos um time até bonzinho. Assim. Acho que faltava um treinador. O Carilli, o, o Carilli com vontade, como foi no ano passado, a torcida também empurrando, mas ele montou um time organizadinho. O Santos tomava pouco gol, não fazia muitos gols, obviamente, mas pegar as últimas 10 rodadas, o Santos. É, de, é as últimas 10 rodadas o Santos estava estável. Tanto que no final ali tipo, tinha, aquela, tinha aquele medo de brigar contra o rebaixamento mas o Santos conseguiu ficar mais afastado ali da zona de rebaixamento, tanto que até terminou em décimo. Mas eu acho que é um time estável, eu acho que depende muito desse salto de, de uma evolução, de, um, de uma, uma explosão assim do Ângelo, é, do Sandri, também ali do Pirani, e claro do Goulart melhorar ainda mais. O Goulart tá rendendo fazendo gol, mas ele conseguir participar mais, acho que é uma explosão de Ângelo, Pirani gular e Marcos Leonardo também. Até o Marcos Leonardo, pra mim, já é, um, já é tipo, mais realidade do que o Ângelo e o Pirani, mas acho que esses três, Ângelo, Pirani e Marcos Leonardo, se cons conseguirem ser constante jogando bem, principalmente o Ângelo, que eu acho que é o melhor dos três, mais desequilibrante, aí é outro nível que o Santos pode chegar. Exato. Mas
0: de resumo é isso, pra fazer um, um acho que pra ter uma noção melhor é só depois de alguns jogos principalmente esses dois primeiros que vão ser difíceis pra caralho um jogo fora um jogo de, de Copa Sul-Americana e depois um pegar um Fluminense que acabou de ser campeão tá ligado? Jogando em casa vai ser dois jogos muito difíceis que podem é, meio que dar um, um rumo pro restante da temporada do Santos tomara que seja um rumo bom tomara que pelo menos é, do Fluminense a gente ganhe sei lá, um empate, como a gente tava falando um empate fora de casa numa Sul-Americana não é tão ruim Então, pelo menos do Fluminense a gente ganhe pra já chegar com um pé na porta no Brasileiro que pelo amor de Deus eu não quero brigar pra não cair de novo
1: pelo amor de Deus não mas aquela coisa, se ganhar bem do Banfield, eu já vou ficar iludido, porque eu sou desse.
0: É isso. E os caras vão vir grandão pra cima do Flu também, né?
1: É, sem medo. Falar o quê? É. Não, aqui é o Santos. O... o que é? O Sevilla que o cara falou?
0: Deixaram chegar. É... Você... É, pô. Por... <risos> <risos> Só tem maluco mesmo. Mas é isso, família. Fizemos aqui o nosso episódio, que eu não sei qual qual é.
1: É o 17.
0: Episódio 17, 16 mais um, e, e é isso. Provavelmente voltaremos. É, provavelmente a gente vai pegar esses dois jogos, né? Esperar jogar amanhã contra o, o Banfield e no domingo, e no sábado, né? Contra o Flu na outra semana a gente faz um apanhado desses dois jogos e, e vem aqui comentar com vocês beleza? muito obrigado pela sua exatamente. atenção, ter ouvido até aqui, ter nos dado essa moral certo? você é uma pessoa maravilhosa, valeu Danileiras muito obrigado meu mano tamo junto, falou heróis valeu!